2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2016, c'est l'essayiste Paco Mtiellement qui se prêtait à cet exercice en programmant le film « La mémoire courte » d'Eduardo de Gregorio. Rencontre avec Paco Mtiellement, animé par Bernard Benodiel. Je
1: suis ravi d'accueillir Paco Mtiellement. Vous le savez, on, depuis je crois deux programmes, on a lancé cette idée d'un invité par programme et on lui donne comme règle du jeu quatre séances à choisir. Enfin, quatre séances où il choisit les films, c'est-à-dire soit des films très connus, mais qu'il a envie de remontrer et d'en discuter autrement, soit des films, entre guillemets, qu'il est le seul à connaître, ou qu'il a envie de faire découvrir, et je dirais que c'est plutôt cette tendance qui s'est dessinée là, avec les choix de Pacôme, parce qu'à part euh, euh, Monsieur Klein de Joseph Losey, euh, les autres films sont plutôt des films peu vus, peu connu, mais c'est ça aussi l'enjeu, c'est une sorte de programmation alternative. Et très simple, alors je vais laisser bien sûr la parole à Pacom. Vous connaissez la règle du jeu il va vous présenter le film, présenter le cinéaste, vous dire un peu la nature et la raison de ses choix, et puis après la projection, Pacom donc reprendra la parole de manière informelle, c'est-à-dire comme on est ici, vous dira sa vision du film et puis il s'engagera avec vous un dialogue ou des réactions. Euh, D'un mot, j'ai souhaité inviter Pacomtiellement, parce que, euh, incité par Gabriela Trouillot, qui travaille avec moi, euh, j'ai découvert son livre qui aurait pu s'appeler « caméra lucida » et qui s'appelle « Cinema Hermetica ». Euh, et je l'ai lu et j'ai été étonné parce que le livre est découpé en chapitres qui sont chacun consacrés à un film, j'ai vu chacun des films qui font l'objet d'un chapitre. Et en même temps, ce qui m'a arrêté, c'est que le système de référence de, de Paco tiellement n'est absolument pas le mien. C'est plutôt des références, comment je pourrais dire, qui empruntent à l'ésotérisme, qui empruntent à une forme de mysticisme. C'est tout un jeu de, de, de références, j'allais presque dire gnostiques. Euh, ouais, ouais. qui me sont en partie étrangères. Mais là où je m'y retrouve, c'est d'abord par la force des idées, mais aussi parce que ce qu'on partage les uns, les autres, et, et moi, quand je le lis, c'est que ce qui nous préoccupe, c'est l'exégèse, l'analyse, l'exégèse, l'explication, l'élucidation. Quelles sont les forces matérielles et spirituelles qui contribuent à l'existence de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire un film Comment ça existe et douce, quelles sont les forces, en quelque sorte, qui traversent un film à sa manière, avec sa grille de lecture, il travaille cette question. Et je me suis dit, ben voilà, parlons cinéma, c'est ça. C'est-à-dire pas seulement inviter le même, pas seulement inviter celui dont je connais l'approche, mais aussi celui qui me surprend par son approche. Et c'est dans cette idée-là que, que j'ai souhaité inviter Paco Mithielmo. Voilà, tout de suite, je cède la parole, il va vous dire ce qu'il veut. Et vous savez d'ores et déjà qu'on va voir la mémoire courte un film d'Eduardo de Gregorio de 1978. Voilà.
2: Merci, merci beaucoup Bernard. Euh, merci à vous d'être là pour voir la mémoire courte d'Eduardo Di Gregorio. Euh, je ne vais pas encore commencer à donner mon, des hypothèses sur le film. Par contre, je vais vous dire deux, trois petits trucs par rapport au choix des films de cette. Euh de, de, de ce choix de séance, de ces quatre séances. Euh, J'avais envie que ce soit des films qui euh, soient liés entre eux, euh, au moins par euh, des thèmes, des figures ou des mouvements, ou des acteurs. Euh, donc euh, ce soir, il y a La mémoire courte d'Eduardo Di gregorio la semaine prochaine, Gloria Mundi de Nico Papatakis, euh, dans, dans deux semaines, euh, Monsieur Klein de Joseph Losey. et pour Clore, ça ne sera jamais plus toujours de Yannick Belon. Leur point commun, c'est qu'ils se passent tous à Paris, c'est que ce sont des films politiques, et c'est qu'ils qu sont situés à une période qui est la deuxième moitié des années 70. Trois d'entre eux ont été réalisés en 1975, c'est les trois qui, qui suivent, et celui-là est de 1978, mais ils fonctionnent par rapport à un moment de basculement. Euh, qui est un basculement à la fois euh, euh, politique et, euh, comment dire, et de mode de vie. Et euh, c'est euh, euh, par rapport à ces éléments-là qu'il se passe vraiment quelque chose de commun à ces films, même s'ils traitent tous euh, d'une voie différente prise par rapport à ça. Et le film de ce soir, euh, vous allez le voir, est particulièrement curieux. Il, il s'appelle « La mémoire courte ». Donc, il parle euh, de, du problème de l'amnésie dans l'histoire. Et. Euh c'est pas une, un faible truc que ce film soit pas seulement très, pas très connu, mais que la plupart des gens que je connais qui l'ont vu l'ont oublié. Euh... <rire> Les gens qui ont été très proches de ce film. Euh... <rire> Donc, c'est il il, très mystérieux. Eduardo de Gregorio. Euh, moi, je connaissais le, euh, le nom de cet homme comme scénariste de Jacques Rivette. Il avait scénarisé euh, quelques-uns des films de Rivette que je préfère, en particulier Céline et Julie vont en bateau. Euh, il a scénarisé euh, Duel, Noir et Mary Gorand et, euh, se fait, se, ap, et puis après il s'est mis à la réalisation et le premier film qu'il est fait, Rail aussi un film euh, mais j'ai un peu hésité entre Serai et la mémoire courte mais il rentrait moins dans le, 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 le reste de jeux thématiques et les, le petit jeu de loi que forment les autres films euh, mais Rail est vraiment un film très, très mystérieux alors il, a, il, 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 il est euh, plus proche d'un univers euh, magique celui-là n'est pas dans cet univers-là. Maintenant, il y a euh, suffisamment de choses euh, très curieuses qui se passent dans ce film pour que euh, les, on va dire les, les attendus du réalisme ne soient pas absolument, euh, <rire> ne soient pas absolument respectés. Euh, on est bien comme ça, mais on, va, on, on, on revient après le film plutôt. <rire> Donc, euh, merci d'être venu, merci de voir La mémoire courte, euh, qu'on voit La mémoire courte ensemble d'Edouard Dodi-Gregorio. Euh, C'est un film avec Nathalie Baye, Philippe Léotard, Hermine Caragueuse et Jacques Rivette et Bulogier, mais vous allez le voir dans une minute, donc pourquoi vous précisez ça Et ensuite, on parle du reste. Merci. Merci.
1: ...de comprobar hasta qué punto existe en vosotros
3: la preocupación de hacer respetar los derechos del hombre. No solamente los vuestros, sino también los de vuestros semejantes, sean vecinos o vivan en el otro extremo del mundo. El altruismo de pueblos y naciones no es entonces una mera abstracción moral. Permitidme recordar la definición de la conciencia que dio ese gran pensador, el Cardenal
2: ok euh Alors de toute façon ça va être surtout des hypothèses plus que des, euh, des affirmations péremptoires parce que c'est un film que je trouve très très mystérieux. Euh, je pense à une phrase d'Antonin Artaud qui est dans toutes les peintures de l'histoire de l'art une seule femme Sonia Mossé et en fait c'est Phrase assez étrange écrite euh, au sein de ces milliards de pages de cahiers euh, lorsqu'il était en asile psychiatrique, euh, tourné autour du de... en fait. Bon, c'était pas toutes les peintures de l'histoire en réalité. Elle était modèle de quelques peintures euh, des peintres qu'il avait connus, mais euh, soudain il lui apparaissait qu'elle avait traversé euh, euh, toutes les autres. Et euh, ce type de manière de regarder. Euh, à travers l'histoire et de revoir toujours le même visage. Alors, c'est ce qui fait euh, que ce film est si étrange au début, euh, de voir euh, de, de derrière, toutes les <rire> derrière tous les personnages de cette affreuse histoire euh, toujours un même visage, celui de, de Léotard. Et euh, je, moi, je peux juste commencer à émettre des suppositions. Je suppose que c'est parce qu'on... On, à travers lui, en fait, enfin, on, on, on le voit, on voit le, le regard du, du personnage de Ibai. et donc euh, elle, euh, à travers toutes les étapes qu'elle peut avoir ou les fragments qu'elle peut retrouver de ces morceaux-là, à chaque fois une même figure, euh, une, une même figure se reforme, euh, qui est la figure de, du, 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 du jeune homme que joue euh, Léotard et euh, qui euh, inaugure en fait un type de personnage qui curieusement euh, euh, va apparaître surtout dans la seconde partie du cinéma de Rivette que, à défaut d'autres termes j'appellerais l'homme fatal euh, parce que que ce soit un personnage euh, très sympathique comme euh, enfin, très, sympathique, enfin, très sympathique ou relativement sympathique comme les, 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 les hommes qui sont au bas fragile ou très antipathique comme celui de la bande des quatre ou particulièrement inquiétant, comme celui de Secret Défense, euh, ils ont à peu près le même euh, type. C'est le même type masculin. Et euh, c'est les types qui ne ra rappellent pas, grosso modo. <rire> c'est les types qui, euh, qui posent des lapins qui, euh, et, qui, et qui restent toujours très, très ambiguës sur la motivation. Et c'est une, une figure qu'on ne voit pas tant que ça dans les films de Rivette des années 70. Par contre, à part des années 80, on les voit voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est étrange à quel point... Euh, ce film, je ne connais pas d'autres exemples hein, de films où Rivette est joué aussi longtemps. Euh, il fait des très courtes apparitions dans des films, mais alors un, un rôle tenu comme ça, si quelqu'un a un exemple de film où ça m'intéresse, euh, où Rivette dure plus longtemps, mais euh, du coup, euh, c'est comme si... Euh, Juste précise oui. que c'est Rivette dans le film. Ah oui, c'est Marcel Jocourt. C'est Marcel, hein, Marcel Jocourt. Donc l'écrivain au début, vous voyez. Euh, sa femme, Irène, est jouée par Hermine Caragueuse. On a toute la première demi-heure, euh, toutes ces scènes étranges, où d'ailleurs il a un des faux airs d'Antonin Artaud euh, très très souvent. Euh, et, et, et puis le même coiffeur. Euh... <rire> Donc, euh, c'est euh, assez, assez curieux d'avoir euh, ce film-là de, de, de Grégorio qui. Euh, se situe juste après les films qu'il a scénarisés avec Rivette et juste avant les films que Rivette ne scénarisera pas et qui vont aussi tourner au début autour de thèmes communs puisque Le Pont du Nord, qui, si je ne m'abuse, suit assez rapidement ce film-là, va, va y avoir beaucoup de choses communes comme voir toutes ces pages de journaux découpées avec différentes affaires qui ont traîné les dernières années. Donc on essaye de recouper de façon extrêmement hasardeuse et bah, là aussi il y a un homme fatal joué par euh, 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 oui ou l'autre euh, euh, j'oublie j'oublie son nom euh, un acteur tout le monde tout le monde le connaît hein Pierre Clémenti oui euh, Stephen Nain aussi mais enfin ces types de figures masculines qui vont euh, ne pas cesser de Traverser son cinéma, puisque ça va être en fait des cinémas vu des points de vue des femmes. Euh, et euh, comme là. Voilà, donc, donc du coup, on, euh, la personne énigmatique, c'est le mec. Ça, 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 on fait un changement complet euh, par rapport au paradigme classique du film noir des années 50. Et, euh, donc, euh, c'est assez curieux euh, de, de voir que, que cette, euh, cette suite d'éléments euh, sur... Euh, des, euh, des récits historiques qui sont relativement oubliés ou euh, qui sont, qui sont flous, qu'on flou, qu associe, T on n'est pas absolument certain de l'association, euh, vont se retrouver euh, assez peu de temps après euh, dans le cinéma de Rivette. Donc il y a un truc très très étrange euh, de passage entre les, entre les deux auteurs les deux, euh, ou euh, les deux cinéastes. Euh, Peut-être que là, vous, vous, aurez, vous, vous verrez plus clair que moi. Mais euh, sur la question d'un film autour de la difficulté d'arriver à, à recréer une continuité historique qui soit stable, euh, et donc, du coup, avoir que des espèces de petits morceaux d'histoire et euh, devoir, de, devoir euh, faire avec ça, et que le spectateur doit reconstituer lui-même l'ensemble du récit à partir de moments... Euh, euh, certains euh, liés aux années 50, d'autres aux années 60, d'autres aux années 70. Et aussi avec le personnage du moi je vois un écho avec M. Arcadine. Peut-être que vous pensez que je, sur, euh, que, je les, que je les colle un peu de force, mais euh, le, euh, le, le personnage de la dancière de... Bordel masqué en académie de danse et qui devient ensuite euh, en fait la figure même de, de enfin la chef d'un trafic euh, interlope comme ça euh, c'est euh, la dernière le dernier personnage qu'on voit dans Monsieur Arcadine euh, qui euh, qui se retrouve en fait au, au centre de espèce de toile de d'énigmes de, historiques non résolues et euh, aussi par rapport à la question de, du, du commerce, euh, comment dire, de la, le, le post-nazisme considéré comme un business juteux, il y a aussi un écho avec les films de Fassbinder. Donc moi, je vois aussi un, un rapport avec ça, un rapport avec, euh, euh, en particulier, le secret de Véronique Voss mais. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans plusieurs films de Fassbinder. Donc, ces personnages-là aussi qui sont là pour euh, euh, voir ce qu'ils peuvent tirer comme partie de, de l'après-nazisme. Bon. C'est que des, des éléments extrêmement épars que j'ai sinon par rapport à, au film. Euh, j'ai essayé de, de trouver des, un, un peu d'avantages, mais en fait, euh, euh, les gens qui étaient liés plus ou moins au film, l'ont oublié. Euh, J'ai reçu un mail d'un des coproducteurs du film et je lui demandais s'il se souvenait de quelques trucs et il se souvenait de rien. <rire> Donc il m'a dit de lui envoyer des choses si j'en trouvais. <rire> Quant à euh, euh, Madame Rivette, bon, euh, en fait... Euh, qui n'est plus euh, sur Paris euh, elle l'a vu il y a quelques années mais elle avait complètement oublié qu'elle l'avait vu <rire> donc <rire> c'est un film qui porte bien son nom <rire> et qui a ce truc vraiment extrêmement curieux oui. peut-être aussi que le fait d'avoir joué avec euh, d'avoir joué avec euh, comment dire euh, le spectateur, euh, devant recomposer une histoire pas claire, a entraîné euh, pour sa santé mentale le fait qu'ensuite il décide de l'oublier. C'est plus simple <rire> que de devoir essayer d'arriver à, à recomposer avec des philosophies nues. Euh, on peut commencer comme ça. Euh, vous pouvez ou poser une question ou dire, à votre avis... Euh, ce, ce, que, ce que raconte euh, l'usage, la réutilisation de, de Léotard pour les différents euh, personnages, est-ce que c'est un seul personnage et c'est le type qu'on voit à la fin, man, ou est-ce que ce n'est pas forcément man, euh, mais c'est justement parce que ce n'est pas forcément man qu'on a droit à avoir toutes ces figures jouées par Léotard, parce que de toute façon, le spectateur n'est pas supposé être certain de, des, des, des figures qui sont croisées dans les différents euh, récits qui ont été donnés par, euh, par le film. Je n'arrive pas à vous le dire de façon plus euh, limpide. C'est un, un problème compliqué. Peut-être on, on peut juste ajouter, enfin, de toute façon, je, à la limite je suis le
1: mieux placé pour en parler, parce que je ne comprends jamais les intrigues policières, je suis toujours perdu, même quand il y a une résolution très claire, je, Demande toujours confirmation de, de ce que je n'ai pas
2: compris. Donc ce film est rassurant Donc, pour toi. Bah,
1: D'une certaine <rire> manière, je suis en terrain habituel, c'est-à-dire que je ne comprends pas plus, euh, je ne comprends pas plus là que d'ordinaire. D'accord. Mais euh, ce qui est, ce qui est, alors peut-être que c'est aussi une dimension, peut-être qu'on pourrait considérer comme théorique du film, mais sans doute aussi beaucoup de l'étrangeté vient, ou en tout cas de ce qui aurait à comprendre viendrait de de ce qui circule souterrainement comme signe qui ne sont jamais énoncés ou élucidés, c'est-à-dire à la fois la bourse, qui est un lieu de transaction, mmh. d'échange, de, de, mais aussi un, un endroit incompréhensible pour le profane, mmh. c'est-à-dire un endroit où euh, celui qui n'est pas un initié euh, ne sait pas ce qui s'y joue littéralement. Et puis, bien sûr, ça commence à, à, euh, dans un lieu de traduction, où déjà on sent qu'elle peine elle-même à... à, à à transcrire, enfin, tour de Babel, labyrinthe, signe qui s'échange à la bourse sans qu'il soit... Voilà, et sans doute, quelque chose du, du, du sens du film est introuvable puisque c'est comme si on avait en reflet un monde qui est euh, je ne sais pas comment on pourrait le décrire, crypté, euh, euh, inexplicable, euh, sauf pour les initiés, quoi, pour, les, pour les personnages qui eux-mêmes détiennent des bouts de vérité sans qu'ils nous les décrivent de manière qu'on puisse, nous, euh, se les approprier.
2: Hmm. très intéressant c'est très intéressant c'est un truc très bizarre aussi que dans un film qui traite d'autant de sujets politiques le nom de Borges soit cité dès le début qui est probablement un des auteurs les plus volontairement apolitiques euh, euh, qui soit et donc euh, l'association euh, soudain d'un film sur euh, euh, les, des, questions, des questions politiques liées à l'Amérique du Sud et du nom de Borges, c'est déjà euh, paradoxal pour dire le moins et euh, ça, fait, euh, ça le fait tout de suite circuler dans une zone qui est, une zone qui est plus celle de votre euh, film politique des années 70. Euh, même si on retrouve plus dans ce film-là, je trouve que dans beaucoup de films français politiques, une touche un peu Sidney Pollack. Et presque aussi en anticipation parce que le début de ce film, c'est le début aussi de l'interprète de Sidney qui va être dans 20 ou 25 ans plus tard avec justement le, le, ces trucs de traduction extrêmement fatigants. On a, a l'impression que 20 personnes parlent à la fois et, <rire> et où les personnages sortent avec une espèce de grande migraine. Oui, c'est probablement une clé, ça, d'avoir, euh, de, de confronter euh, à la fois euh, la, la tentative quasi impossible de faire une sorte de, de reconstitution historique de l'après-guerre et de l'autre côté, euh, des lieux qui sont aussi des lieux de chaos et, euh, et de confusion.
4: Non, mais bah, juste, l'idée euh, c'est de lancer des, des, des pistes, parce que c'est un film très mystérieux avec beaucoup de des choses, avec... Mal de, de, de choses qui ont l'air un peu opaque euh, comme ça en même temps, moi je trouve que je trouve très fort la dernière séquence du film, la dernière, la dernière image qu'on voit avec ce personnage de Nathalie Bay qui voit son, son image apparaître enfin à pas se matérialiser donc son visage se dédoubler apparaître à, sur l'écran de télévision. Je trouve que j'ai l'impression que dans cette image là, dans cette action, il y a quelque chose de euh, de vraiment, pour le coup, de vraiment terrifiant, pas seulement parce que ça implique qu elle veut, que le personnage va être recherché ou, ou que c'est le, vraiment, le, le, vraiment le gros début des emmerdes pour elle, mais que, euh, que... j'ai l'impression que tout le film aussi, c'est sur cette question du double et du fait que un même acteur, les, des acteurs jouent des personnages différents, pas seulement Philippe Léotard, mais aussi Bulogier tout ça. Il y a cette... Euh... Enfin, j'ai l'impression que le film travaille beaucoup la notion... De, de double identité, mais pas seulement sur ces personnages qui, joueraient, qui, qui jouent euh, plusieurs euh, personnages différents, mais sur la, la, vie, euh, la, vie, la vie publique, la vie dans la société de, 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 tout, de, de, de chacun. Et avec le personnage de Nathalie Iba, et quand on la voit au début du film, il y, y a cette courte scène d'échange qu'elle a, avec euh, qui peut, qu a qu l'air assez banale avec cette femme euh, qui travaille au même endroit qu'elle et qui lui dit... Euh, qui lui, qui lui fait à moitié des qui lui fait très gentiment des reproches sur vous mais vous avez rien fait pendant six mois pour trouver du, du travail et puis elle dit euh, bah non je devais rester disponible et tout ça moi j'ai l'impression que le personnage de Nathalie, et puis un, toute une, la scène aussi où elle est en voiture avec Léotard, et où elle lui dit euh, mais euh, elle l'engueule elle, elle lui dit mais tu je crois que tu mens depuis le début tu as forcément un personnage public avec un nom tu n'es pas juste ça donc, j'ai l'impression qu'à que, la fin du film, le personnage de Nathalie Bay, il y a son double qui apparaît devant elle, le double qu'elle va devenir. Enfin, elle, elle, elle va devenir double, elle ne va pas juste être le, le personnage qu'elle qu a été, la personne qu'elle a été pendant tout le long du, du film. Et, que, et on a l'impression. Moi, c'est un peu confus comment je formule les choses, mais j'ai l'impression que le film aussi raconte cette idée que ce n'est pas possible. Dans la, société, euh, dans la société française post-Seconde euh, Guerre mondiale et avec toutes les, in, toutes les intrigues très, euh, pu, très, euh, oh, assez horribles en sous-main qu'il y a eu dans, et qui sont un peu racontées, dévoilées dans, dans le scénario de ce film-là, que ce n'est pas possible d'être une seule personne et qu'il y a forcément. Euh, enfin, on, on doit composer avec d'autres choses et on ne peut pas être un. On est forcément. Euh, oui, on, est on est on est forcément dédoublé à un endroit enfin, je sais pas moi j'ai l'impression que le film avec le sur, sur le personnage de Nathalie qu'on suit du début à la fin euh, matérialise un peu cette, cette idée là que, euh, que le chemin qu'il faut faire à la fin qui est un chemin euh, bah, très dur quoi puisque qu euh, que c'est pour pour euh, que le trajet du personnage c'est ça c'est arriver à un moment où elle se où elle se sépare en deux quoi où elle, euh, et où elle elle rentre euh, elle doit, elle se doit de rentrer à l'intérieur de, de l'histoire. De, de elle peut pas être, elle peut pas rester une anonyme parmi les anonymes qui cherchent sa place au début du film, qui cherche un travail et tout. Voilà. Moi, j'ai l'impression que le film, peut un peu raconter euh, euh, ça, cette, euh, fin, accès, fin, le trajet d'un citoyen lambda, d'une citoyenne lambda, qui, euh, qui finit par, euh, si le film est politique, c'est ça, qui finit par prendre conscience que, voilà, qu'elle doit, qu'elle doit se mettre au travail, quoi.
2: Mais elle est un peu prise là-dedans comme euh, une innocente dans un monde coupable, parce que euh, s'il y a bien. Enfin, elle, elle, elle prend quasiment aucune décision de, de tout le long du film. Euh, elle subit à peu près tout. Et euh, le, le coup de la. De la, euh, de la mise à mort, du, de, enfin de la tentative d'assassinat de, de Mann, elle essaye même de l'empêcher. C'est une décision la plus forte qu'elle fasse, c'est de dire euh, oh non, ne le tue pas. Donc c'est un, un, un peu raide pour elle quand même. Mais euh, juste une précision Bulogier ne joue pas plusieurs personnages. Hein. Ah bon Non, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne vieillit pas. Oui, c'est ça,
4: c'est très curieux. Parce oui, que... mais c'est le
2: même... Elle a le même nom, en tout cas. C'est Geneviève de, de Rode D'accord. De Geneviève de Rode Et... Euh... Ah, moi, bah, du coup, comme on a l'impression qu'elle ne vieillit pas, moi, j'avais l'impression qu'elle... Qu Qu'est-ce que tu dis Elle ne prend pas une ride en 20 ans. Mais hey <rire> Il y a des femmes comme ça. <rire> Avec les bons produits... Euh... Non, mais c'est probablement volontaire qu'elle ne vieillisse pas. Euh, ça fait aussi comme ce film fameux. Il euh, était une femme à Amérique Ouais, il était une femme à Amérique. Où le personnage féminin ne vieillit pas non plus. Euh, ouais. Et donc.
4: Euh, bah, du coup, j du je, coup, Du
0: coup, tu en as fait une double. J extra, j extra, <rire> bah oui, parce que.
4: Bah, comme bah il oui, y a un personnage dont on est sûr qu'il est. Qui, 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 sait, qui joue plusieurs. Qui, enfin, acteur qui, un, qui un acteur joue plusieurs qui joue, c'est sûr, plusieurs, plusieurs personnages. <rire> Moi, je m'étais raconté que j'avais l'impression que Bulogier aussi, était deux personnages différents. Mais bon, j'ai peut-être un Mais peu...
2: Mais il y a un vrai doute, par contre, sur euh, Léotard, sur le premier. Si vous avez vraiment comp compris le film, moi, j'ai un doute sur euh, Solaire, André Solaire, ce, le, celui qui, est, euh, qui vient et qu'on reconnaît par son tatouage d'Auschwitz et qui, après, disparaît dans la voiture. Alors là, on ne sait pas très bien euh, exactement qui, qui, si lui est aussi une des émanations de Mann parce qu'il n'est pas, pas absolument impossible que ce soit un imposteur, ou si elle a plaqué Léotard sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec euh, les formes que prend ensuite Man. Et un autre truc qui est bizarre, mais alors après, ça, c'est moi peut-être qui m'ai mal compris, le personnage, euh, le, pas euh, Andros, mais celui qui est lié à la famille de, du, du, du héros qu'on a de Léotard euh, au quotidien, un, hein change plusieurs fois de nom aussi quand on parle de lui. Ils disent des fois Jenel, je crois, ou euh, enfin, c'est une prononciation bizarre qui fait que on a aussi un doute s'il parle de la même personne ou s'il parle d'une autre personne. Enfin, ou alors c'est, euh, ou c'est les acteurs qui prononcent mal ou moi qui entends mal, je sais pas. <rire> oui,
5: euh, on les comprend. Oui, alors je voudrais dire deux choses. Euh, la première, comme vous avez dit, le personnage de Léotard est particulièrement multiple. Mais celui de, le, de Nathalie Bay, lui, est bien unique. Et il me semble euh, qu'à un moment, elle dévoile la, la blessure qu'elle a en elle quand elle commence à évoquer la pharmacie de ses parents. Oui. Et Je me demande si elle ne plaque pas sur les personnages qu'elle a autour d'elle de et, et sur lesquels elle enquête sa propre histoire en essayant d'y trouver, euh, je ne sais pas, un exutoire ou, ou autre. Parce que là, on n'a pas de doute sur la réalité de, de l'histoire de Nathalie Baye. Et on a un peu l'impression qu'elle reconstitue au travers de ses pérégrinations cette histoire qui l'a profondément marquée. Et euh, La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que euh, j'ai tendance à penser que ce, ce film est parfaitement de son époque. C'est-à-dire d'une époque où les, les générations de jeunes sont confrontées à une sorte de chape de plomb sur ce qu'ont été les années d'après la guerre, où on a caché des choses et où les, les parents n'ont relativement que très peu parlé de ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et il y a une rupture de... Enfin, C'est comme ça un peu que j'ai ressenti le film. Euh, C'est comme le, la volonté de trouver une autre vie par rapport à une transmission dont la chaîne a été coupée par le fait bah, qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas forcément euh, très avouables. Je l'ai ressenti un peu comme ça. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'on est en 1978, donc on est dans toutes ces histoires politiques qui sont plus ou moins, vous avez dit que c'était un film politique, c'est vrai qu'on est, est dans les années Giscard, quand Papon était ministre du Budget, quand, euh, euh, quand on assassinait Fontanet, quand on assassinait Debreuil, etc. etc. Ouais. Et bon, c'est en résonance avec ce qu'on a vu, quand même. D'autant
1: que le, le Eduardo de Gregorio, comme le scénariste du film Edgardo Kozarinski, qui est aussi cinéaste, sont des exilés. C'est-à-dire que c'est un point de vue d'exilés euh, d'Amérique du Sud qui témoignent, euh, avec une expérience même de, de, de la dictature, qui témoignent d'un pays qui est la France et dans lequel ils projettent eux-mêmes, vous disiez, Nathalie Bay, en fait... On entend cette histoire qu'elle raconte comme une, sans doute une, la raison pour laquelle elle se projette tellement dans cette histoire et pourquoi elle enquête tellement, parce qu'elle est à la poursuite d'une résolution qui en fait se situe dans son passé et pas dans son futur. Quoi. Et sans doute qu'eux nous montrent en quelque sorte une France, euh, comment je pourrais dire au filtre de, 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 de l'Argentine ou au filtre. Les, les, les images, je crois, qu'on voit dans le, tu sais, les, les images de rue ou de... de euh, quand euh, Rivette est dans la rue, sont des images qui viennent du premier film de Kozarinski qui s'appelle Point de suspension et qu'il a tourné en Argentine. Donc, en fait, ce pas du tout des images de Paris, c'est des images qui viennent d'un film qui se déroule en Amérique du Sud. Donc. Euh, comme si euh, le point de vue des exilés était forcément, alors tu disais borges mais un, un point de vue euh, euh, qui, qui, qui transforme le regard qu'on peut avoir sur la France et qui en même temps révèle quelque chose effectivement du déni, euh, du déni historique de la guerre quoi. Ouais.
2: Et là, et d'ailleurs euh, sur ce truc du déni français, il n'y a pas eu tant de films que ça a fait là-dessus. Ils ont souvent été faits par les étrangers. Il y a que avec Cachet sur euh, essayer de regarder euh, les, les Français comme des êtres euh, inca incapables de d'assumer leur propre histoire. Ça, c'est vrai que c'est assez rare.
1: Je me, je me disais euh, quand tu m'as proposé la programmation des quatre films oui. que Monsieur Klein était ouais. là aussi comme peut-être la, la, la version manifeste de quelque chose qu'on ressent ici de manière ouais. latente quoi
2: ouais bah pour moi ils sont ils sont ils, ils se répondent hein. ils, ils se font écho euh mais de façon assez étrange enfin ouais, il y a quelque chose qui qui, qui qui passe à travers ces films en général bon, enfin moi j'aime beaucoup les films faits euh, qui se passent à Paris qui sont réalisés par des par, par des exilés ou par des, des étrangers c'est très très intéressant on peut après on peut les associer après aux locataires à, à, même, au, même au dernier tango euh, dès qu'on voit, euh, qu voit des films sur Paris qui ne sont pas euh, filmés par des, par, directement par des français euh, le côté magie noire de Paris ressort tout de suite
6: pour rejoindre tout ce qui a été dit là euh, à propos de monsieur Klein en particulier monsieur Klein il, il continue et il ne peut pas s'empêcher de continuer pour aller jusqu'au bout parce qu'il veut comprendre hein il, à un moment il peut s'arrêter mais il continue, il continue, il continue, parce qu'il veut comprendre, et ça le perd. Alors, pour, pour le film d'aujourd'hui, euh, pour rejoindre beaucoup de choses qui ont déjà été dites, euh, oui, c'est un film vu à, à travers l'angle de, 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 des exilés, aussi. Mais moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses à travers moi-même. Moi, je suis parisienne, et j'ai vu beaucoup de choses à travers mon, mes angles de, de vécu aussi. Alors, j'ai entendu... Cinq, six fois le mot mystérieux, oui, le film est inanalysable, incompréhensible, mais quand même, il y, y a plusieurs fils rouges. Et bon, Le trafic d'armes, évidemment, hein, les, les fortunes euh, d'après-guerre qui n'ont pas, pas disparu comme ça, pouf, hein, et qui ont continué à prospérer. Euh, alors bon, euh, le mot « arme » est prononcé. Euh, je... euh, pour revenir à un détail, euh, sur un bureau, dans la premier tiers du film, sur un bureau d'un des puissants. Il y a une petite, toute petite photo posée sur un bureau, comme on fait souvent, dans un petit cadre, en noir et blanc. Et c'est un... Je sais pas qui c'est, mais c'est un... c'est pas vidé là, mais c'est un, un gradé euh, militaire euh, sud-américain, je ne suis pas sûre, mais qui fait le signe nazi, de salut. Salut nazi. Lève la main. Et puis, pour revenir à Nathalie Baye, quand vous avez parlé de Nathalie, pour moi, elle n'est pas double, elle est complètement multiple aussi. Alors, elle est entière dans sa... D'abord, elle est très honnête, elle travaille, bon, voilà, elle répond à Superviel, tu lui fais une commande de boulot, et elle va jusqu'au... Puis après, il y a son histoire qui, qui fait qu'elle ne qu veut pas arrêter, qu'elle continue, voilà. Mais elle n'est pas double. Quand, euh, quand le téléscripteur de la préfecture fait apparaître son visage euh, filmé par, le... par France Télévisions... Elle ne devient pas double, elle, elle devient une cible pour moi. C'est une cible bon, qui va probablement être assassinée, hein. comme on a évoqué tous les assassinats euh, qui n'ont jamais. Alors à ce propos, je voudrais donner encore deux petits détails. Après, je vous, je vous rends la, la parole. Euh, à propos des, vous avez parlé de bordel. Euh, Madame de Rode n'est pas une mère maquerelle. Hein, attention. Euh, si vous reprenez euh, justement en fait, le centenaire du canard enchaîné cette semaine, euh, reprenez les archives du canard enchaîné. Euh, des Années euh, 60, ça suffira peut-être pas même 50, sans remonter jusqu'à 50, 60, 64, 63, 60. Bon, euh, les ballets roses, euh, voilà, j'espère qu'il y en a ici qui ont, en, ont entendu qui oui, connaissent, euh, le vocable. Voilà, ça c'est juste, oui, on oui. N pas vous excuser, c est, c est, ces danseuses ne sont pas des prostituées. Hein voilà, d'ailleurs, c'est très clair, hein on ne se laisse pas pénétrer, on fait tout sauf la pénétration. Voilà, il n'y a pas d'argent, enfin. Les filles ne reçoivent pas d'argent. Enfin, c'était pas comme ça que ça se passait. C'était beaucoup plus d'argent que ça et beaucoup plus caché et beaucoup plus euh, voilà. Et puis euh, la dernière chose que je voulais dire, euh, je sais plus. Voilà. Bon.
7: Merci. Merci. Excusez-moi, -moi, c'est juste une petite question, uh, comme Tu as évoqué euh, le dernier tango à Paris, et euh, comme je pensais aux conformistes de Bertolucci euh, voilà, pendant euh, les, les différentes discussions, est-ce que j'ai la mémoire qui, qui flanche ou de, de Gregorio euh, n'a pas travaillé avec Bertolucci euh, avant euh, Ça, je... Euh, euh, je ne sais pas, hein, peut-être... Ah, mais c'est un Borges Non, c'est pas... C'est ça, hein ouais, c'est ça. Euh, D'accord. Et euh, sinon, euh, aussi, j'ai... est-ce euh, que j'ai halluciné Benoît Jacot Je ne l'ai pas vu au générique. Oui, euh, il n'est pas, euh, pas, 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 pas crédité, curieusement. Oui. Et Barbette Schröder non plus. Non, on hein, n'est pas le, crédité non plus. Réunion, euh, oui.
2: Frédéric et Mitterrand non plus. Et Frédéric Mitterrand, oui. oui. Et en revanche,
7: tu vas me dire, oui. euh, Claude Yolier, euh, oui. il, je ne l'ai pas reconnu parce qu'en fait, je ne connais pas son visage. C'est qui Claude
1: Yolier, c'était oui. un ancien critique des cahiers du cinéma. Oui, oui, enfin, je sais hein, oui. Non, Mais Moi, je
2: ne connais pas son visage.
7: Quelqu'un l'a reconnu Ah, c'est le
2: père. C'est le père, donc. D'accord le père de, ah de oui. Philippe Léotard. Okay. Oui, oui,
1: il a pas un grand rôle, mais c'est lui. Oui, je me suis demandé <rire> aussi, je ne connaissais pas
2: son visage. Ouais, bonne question. On a eu la réponse, oui, du coup.
0: <rire> Alors, euh, Ce sont deux choses contradictoires, enfin, contradictoires peut-être. Euh, J'ai été frappé euh, tout au début Nathalie, par Nathalie Baye à l'UNESCO, traduisant, elle traduit les yeux fermés. Comme, euh, enfin, je ne sais pas si c'est courant chez les traducteurs euh, professionnels. Enfin, bon, euh, elle écoute, elle ne prend pas de notes, elle, elle traduit, mais en fermant les yeux. Et à la, Tout à la fin, quand Léotard euh, tient le fusil et vise, euh, tout à coup, il, enfin, on, le voit, on voit son profil gauche, euh, on le voit de gauche, et tout à coup, on, on enfin, j'ai cru le voir fermer les yeux aussi enfin, je ne sais pas, j'ai établi un rapprochement entre ces deux scènes, comme si tout... Le, enfin, il le, y a, y a quel, comme si pour voir, ou ne plus... Enfin, c'est compliqué. Hein, je, je... Oui, je comprends votre idée. Maintenant, <rire> mais... Léotard,
2: il a souvent les yeux presque fermés, parce oui, que oui. c'est oui, oui. ses yeux. <rire> On ne sait pas mais trop s'ils sont ouverts bon, ou fermés. <rire> alors, bon, est-ce que... <rire>
0: mais, mais à mais côté crois... de ça, il y a beaucoup de... Enfin, des choses... Des pro... Enfin, des questions d'histoire très réelles. Et la question, quand même, me semble-t-il, qui est posée au début par euh, l'écrivain... Euh,
2: je cours, oui, euh, je vais dire. Je cours, ouais.
0: c'est la présence... On est en 78, par là. Euh, c'est la présence du nazisme dans l'Europe... Euh, L'époque, et on peut prolonger jusqu'à aujourd'hui après tout. Enfin, parce que l'Europe nouvelle, c'était un projet nazi, hein, enfin, mais qui avait déjà existé un peu avant. Bon, et mais là, il y a des choses que je ne comprends pas. Bon, il y a Eichmann au début à la télévision, le procès d'Eichmann. Euh, il y a la, le lien, en, je ne sais pas s'il y a un lien entre l'OAS et le nazisme. Enfin, je ne sais pas. Euh, oui. et, et je n'ai pas compris si les parents de, de Franck, donc, de, mm. étaient impliqués dans les deux, euh, Ils sont impliqués dans mais aussi ouais. dans le nazisme. Je Ça. ne sais pas. Enfin, je n'ai pas compris. Ouais, hein, je ouais. ne sais pas. Présomption d'innocence, et... pour l'instant, on sait pas. <rire> voilà. Et... Et l'UNESCO aussi, enfin, qui a un rôle euh, politique euh, très important. En général, on pense UNESCO euh, égale culture, mmh. mais enfin, jusqu'à aujourd'hui, l'UNESCO.
1: Euh... Là, c'est l'UNESCO version tour de Babel. Quoi, hein. Oui, le, oui. Le, oui, le, oui Quand oui, enfin... elle va au bureau, de, de, elle cherche. Enfin, tout est filmé comme un labyrinthe, comme un dédale, comme une. Euh, voilà. Avec toutes, les,
2: avec toutes les statues de fétiches dans le bureau. Oui. Euh, euh, et... La fumée de cigarette, euh, c'est une ambiance très particulière, oui. Mais pour aller dans votre sens, madame, euh, dans le, les rares textes que j'ai trouvés sur la mémoire courte, il est fait mention, chez De, de Grégorio, de la peur de ret des retours des droites extrêmes en Europe. Donc euh, ça parle de ça quand même. Donc même, c'est pas seulement un truc lié au passé, mais aussi... Euh, à, euh, au présent, où, en particulier, euh, il y a une interview où il parle de Powell's. Oui, de <rire> bon, Powell's, qui était euh, avait copiné avec la Nouvelle Droite et qui euh, se retrouvait aussi en tête de euh, chef de Figaro Magazine. Et donc, euh, ça, ça fait c'est très l'ambiance qu'il y avait à, à, sous Giscard de se poser la question euh, quoi, pas. Pas que sous Giscard, hein, c'était pas, c est, c est pas mmh. faux euh, <rire> les tentations euh, euh, fa fascistes euh, étaient loin d'être euh, mmh. simplement du passé.
0: Oui, enfin, je ne pensais pas que ça.
6: Dans, la décennie, dans les décennies 60 et 70 jusqu'à la fin des années 70, le groupe Occident, qui n'est pas mort, était extrêmement virulent mais, mais euh, assassin. Moi-même, j'ai vécu des, des moments de ma de ma vie étudiantine en 72, 73, 74, où on nous enfermait à clé dans la bibliothèque universitaire, qu'importe laquelle, dans Paris, et après, au préalable, ils avaient lancé des bombes incendiaires, fermées à clé, et les pompiers, bon, ben, les pompiers arrivaient quand ils arrivaient, et eux, ils repartaient à moto, casque intégral, baramine, après avoir cassé les bras, des jambes dans les escaliers. Les groupes occidentaux ils faisaient des commandos comme ça, qui duraient très très peu de temps, c'était quelques minutes, ils cassaient des bras, des jambes, ils foutaient le feu, ils s'en allaient à moto, et... Bah, la police ne les retrouvait pas. Mais hein. bon. par contre, ça brûlait, les, les, les bouquins. Voilà. Bon, alors, Occident, euh, maintenant, existe toujours. Ne pratiquent pas les mêmes actions. Mais euh, voilà, ils sont...
2: Occident, c'est bien là ouais. où il y avait euh, De Végean et... Euh... Alors,
6: ça, alors, Sarko était un petit peu trop jeûneau, mais euh, Hortefeu en faisait partie. De Végean, euh, les noms ne vont pas me dire mais voilà, Hortefeu était un membre, un motard. Hein, on n'imagine pas maintenant, mais voilà.
2: Il devait être très...
6: <rire> juste, par rapport à,
2: juste
1: par rapport aux images de, du procès d'Eichmann à, à la télévision, il y a aussi... Euh, le film esquisse quelque chose de la... Euh, je sais pas comment dire, enfin, du régime de, de, de circulation des images, mmh. y compris des images du mal, parce mmh. qu'à un moment, donc, euh, je crois qu'elle est chez elle, Nathalie Baye, elle regarde la télévision ou elle ne la regarde pas, passe une pub pour une valise Samsonite, je me souviens de ça quand on était enfant, et puis, en fait, vient s'intercaler. On comprend que ça n'est pas diffusé par la télévision, oui. mais elle, elle projette à la place une image du procès, du procès Eichmann. Donc, là aussi, il y a quelque chose dans le film sur... Euh, la circulation du mal, enfin la circulation souveraine et du mal. Elles sont très
2: bizarres ces images télé parce que à un moment, elle est elle, la télé est allumée et on voit juste un homme qui danse avec une, poupée, une sorte de, de une poupée ou de, de mannequin pendant un temps assez long. Ça semble bizarre pour une dramatique télévisuelle. Et il y a une main qui il y a une main qui semble fondre, euh, qui, qui semble près du feu effondre, et fondre. Euh, et c'est la main tatouée. Et, et après, en fait, il y a cette image-là. Elle se transforme en pub parce qu'après, on voit une femme qui met un petit pansement et qui fait toc comme ça. Donc, euh, c'est des, c'est à la fois, des, elles sont à la fois image mentale et, euh, et fausse télévision. C'est tr très très curieux, ouais, très curieux prépare
1: euh, l'avènement de la dernière image. Quoi. Ouais. Le fait qu'en fait, euh, Nathalie Baye projette aussi ou fabrique euh, elle-même ou, ou que les images mentales se retrouvent dans le, dans le poste de télévision.
2: Ah, alors toi, tu vois la dernière image comme peut-être un fantasme de Nathalie Baye.
1: Non, peut-être pas jusque-là, mais en tout ouais. cas, quelque chose de...
7: Moi, j'ai des vagues souvenirs de cette époque-là parce que j'étais petite fille et les reportages télévisuels ne me semblaient pas être aussi proches des corps. Enfin, il y a quelque chose qui, de toutes les façons, sonne un peu faux. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à une image mentale, jusqu'à un parasitage, mais en tout cas, effectivement, ça ne fait pas reportage télé, enfin, pour nous, d'époque et contemporain. Je ne sais pas ce que les autres spectateurs en ont pensé.
2: Je suis tout à fait d'accord. Elle est très gore sur toute l'image, sur la tête de, de Léotard. Et euh, on retrouve d'ailleurs euh, un, un phénomène comparable. Ah, pardon.
7: Et il y a aussi quelque chose comme un hiatus en fait, temporel, c'est-à-dire que l'image s'arrête... Euh, puisqu'on a le contre-champ de Nathalie Baille et quand on revient sur le poste télévision en fait, on, on est au même moment. Donc, il y a une sorte de gel euh, temporel qui, qui rend encore plus euh, euh, bon, bah, crédible euh, voilà, le, le caractère un peu invraisemblable ou réel ou fantasmatique euh, euh, du reportage télé.
2: Non, mais euh, j'allais dans ce sens. Oui, il y a y, ce truc-là et hein, c'est quelque chose qu'on... Bon, ça c'est une connexion euh, très récente mais euh, il y a une scène comparable pour ceux qui ont vu la série Lost euh, au début de la, euh, de la euh, quatrième saison euh, quand on voit euh, les les corps, les cadavres des, 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 du pilote de l'avion euh, sous la mer. En fait, on voit un espèce de reportage et ça dure très très longtemps. Et là, il y a un espèce de moment où c'est dans la scène avec Franck Lapidus. C'est un espèce de, de truc un peu, un peu similaire à ça. On a l'impression d'un coup que la télévision a quitté son, son rythme. A quitté son rythme propre et s'est mis à épouser le rythme de, des gens de, qui sont dans la pièce. Et... Euh, Bien sûr, ça ça, 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 veut pas forcément dire que que c'est une image mentale. Ça peut aussi jouer avec le, la succession d'images cauchemardesques que la télévision a toujours été tout le long du film et qui continue en fait à ce moment-là. Donc du coup, ouais, on perd complètement toute possibilité de, de savoir euh, à quel degré de réalité il faut l'interpréter. Juste euh, là. Euh.
8: Mais moi, il me semble justement, pardon, que des difficultés à euh à comprendre le film ou à, à ce que ça soit intelligible. C'est cette histoire de passage du temps et d'identification qui est un problème vraiment radical pour une quelconque intellection. Il y a un plan qui est un peu surprenant. Je trouve que le film est, est très soigné, formellement, mais il euh, y a un plan qui est vraiment signifiant vers le début du film. Euh, on a entendu parler juste avant d'un incident qui a lieu à 4h du matin. C'est juste après le moment où, dans le journal, on voit cette première... Euh, Postiche de, de, de Léotard, ça va être long, hein. je vais essayer d'être clair. Non, Surtout, euh...
2: je n'arrive pas à voir de quoi, de quoi vous parlez. Vas-y, retournez, recommencez. Ah. Hein
8: Alors, il y, y a le moment où euh, Man, l'envoyé de Solaire, l'homme oui. au tatouage, arrive, c'est Léotard qu'on a déjà vu, oui. qui a un déjoué gris, tout ça, et il doit partir à 4h du matin. Donc, il y a oui. cette mention de 4h du matin, et on revient sur Nathalie Bay un peu plus tard, qui a lu ce journal, qui oui. commence à rentrer dans ce truc, et il y a ce plan quand même, ou sur, sur la bascule de, de 3h de, de, de à 4h, la caméra avance sur elle, et donc il y a vraiment une façon de souligner cette transition temporelle d'un truc à l'autre. Euh, et ça s'enchaînait avec ce que vous étiez en train de dire. J'ai l'impression qu'on a du mal à comprendre le film parce que justement, comme vous le disiez, il est sur un passage et sur une transition. Et l'image télévisuelle du début quand, au début, je crois, dans, dans le récit, dans les années 60, J'écrivais, regarde le procès, le procès mmh. parce que moi je crois que je ne crois pas que c'est des projections. Moi, je crois vraiment à ce que je vois, et je crois que Bulogier a le même âge tout le long du film parce que c'est Bulogier, et par ailleurs c'est le même personnage. Et Philippe Voltaire a le même âge tout le long du film, et c'est le même personnage. Et ben je crois que justement c'est un personnage qui change. Quand il se met à assassiner les fascistes, c'est parce qu'il a changé, parce qu'il a rencontré cette fille. Je crois que c'est ça l'histoire. Je crois que c'est vraiment Magnieder, c'est ce pseudo jeune homme qui vient mentir au début à Nathalie Bay et finalement devient un assassin. Enfin, ça, je ne sais pas si j'ai été clair sur ça. Mais euh, euh, donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que... Ouais, c'est <rire> très
2: intéressant. Ne, ne, -ce quittez, dire... ne quittez pas cette idée. On va la perdre. <rire> non, non.
8: Je vous garantis que je la tiens, mais après, je n'ai pas envie de, de tenir la parole trop longtemps. Par non, non, mais mais long. j'ai l'impression que c'est juste cette, cette idée de, de transition au niveau des images télévisuelles il y a cette transition entre le moment où, encore une fois, Rivette regarde le prochain, le prochain chemin et dit, là, il y a un verdict, et les images, plus tard, euh, plus dans la dissolution, et ça rejoint un peu des, des bascules qu'il y a dans le film, entre le moment, où, encore une fois, Rivette, au début, dit, euh, je veux, des noms des, euh, je veux des, des noms, des dates et des, des faits, quoi, on dirait, qu a, oui. qui, qui prépare un film, oui. et, euh, et, euh, et, euh, et la suite où... Euh, ou euh, Léotard dit, euh, mais là je suis en train de me mélanger pinceau. Elle dit, je, je m'occupe de mettre en scène les loisirs ou je ne sais quoi. Après bon, je veux finir parce que l'idée que je voulais passer, c'était la transition. Je pense que le film est sur une transition temporelle et c'est ce qui le rend difficile à penser. Ouais, et je, je pense je, que je... les personnages restent les mêmes et sont, les, euh, sont autres en même temps. Et la dernière idée que je voulais dire de ce point de vue, c'est que je trouve qu'il y a une vraie opposition tout de même dans le film, c'est celle entre Nathalie Baye et Bulogier et qui est figurée vraiment par un raccord très frappant, je trouve, dans le régime formel du film. Il y a un gros plan sur elle et sur l'autre, et là, je trouve qu'il y a une vraie, une vraie coupure entre les deux, il y a une vraie différence entre les deux. Mais là, c'est peut-être peut confus.
2: En fait, j'aimerais revenir sur l'idée qu'en fait c'est le même personnage que joue Léotard tout le long du film, et que c'est juste qu'on ne veut pas l'assumer. Euh, c'est vachement intéressant. <rire> ce, qui est, ce qui est très difficile, c'est que quand même, à un moment, on a ce flashback où il est bébé, enfin, il n'est pas bébé, il est petit enfant, et c'est aussi Léotard qui joue l'autre personnage. Donc euh, là, il y a un souci. Mais si on considère qu'il ne joue pas un homme, mais un principe, c'est un principe qu'on peut retrouver. Ce n'est pas grave. Hein. Est pas grave. Il, est -ce, je me demande à quel, à quel point ce film est loin de, du moment où, où Dalida euh, s'était fait euh, complètement euh, enfariner par euh, quelqu'un qui, qui se présentait comme le comte de Saint-Germain. Vous vous souvenez de cette histoire-là Certains d'entre vous oui, certains d'entre vous non. Euh, oui, un petit peu. Euh, L'image du Comte Saint de Saint-Germain, c'est une figure qu'on retrouve très souvent dans l'histoire depuis le XVIIIe siècle et qui est supposée être un, euh, un homme qui est devenu immortel parce qu'il a trouvé la pierre philosophale. Un... En fait, il y a eu plus, probablement plusieurs personnes qui se sont données comme le Comte de Saint-Germain et, euh, et, qui, et qui, qui arrivait à se faire passer pour ce, pour, pour cette figure, puisqu'on a des. Des, des textes du XVIIIe du siècle. Et puis, euh, ça continue dans le XIXe siècle. On retrouve des gens qui disent « Ah, j'ai rencontré le comte Saint-Germain, c'est un homme qui ne peut pas mourir, blablabla. » Et au euh, XXe siècle, un type vient et il se croque d'Alida. Euh, il lui brise le cœur par la même occasion en disant oh, « bah, je, suis, je suis le comte de Saint-Germain. » euh, Et ça, ça doit être à peu près à cette époque-là. Et peut-être qu'il y a un côté... Euh, « Comte de Saint-Germain » dans la figure que joue Léotard, ou la figure même que joue Bulogier, le fait qu'elle ne vieillisse pas, pas euh, ça les renvoie moins à des, moins à des figures euh, euh, qu'on puisse inscrire euh, euh, clairement dans l'histoire qu'à des principes, des espèces de principes qui, qui traversent l'histoire euh, on n'a pas du tout l'équivalent pour euh, la, le personnage de Nathalie Bay qui est beaucoup trop profane à ce niveau-là. Mais euh, si on considère que la figure de Léotard est une figure qui, finalement, doit être considérée comme la même parce que c'est parce que joué par le même acteur, après tout, pourquoi pas Et dans ces cas-là, euh, ce à quoi il renvoie, c'est à un type d'homme. Et ce type d'homme, il peut au au tout aussi bien être euh, euh, un, un, es un, comment dire, un, un type qui, est, qui escroque des... Euh, euh, des, des anciens euh, torsionnaires ou des anciens bourreaux, euh, 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 en leur faisant croire qu'il va leur faire passer la frontière et qui derrière euh, les dénonce ou euh, récupère leur argent ou un type qui va tuer les assassins de ses parents après tout, euh. le, le, le personnage qui joue au, encore une fois euh, euh, dans le temps euh, dans le temps euh, comment euh, quel le terme euh, temps, euh, temps actuel du film enfin le, le, son personnage de 78 euh, en dehors de cette petite fêlure qui est euh, ses parents et tout ça, et, et, et pas quelqu'un de beaucoup plus fiable que l'autre. Euh, fondamentalement, il la laisse quand même juste euh, au, euh, il, il, au milieu de... <rire> Alors qu'elle est allée faire le sale boulot dans la, dans la maison de campagne, ben il se casse en voiture. Peinardos, quoi. Peinard. <rire> il, rappel, il, il rappelle juste pour voir si elle est encore vivante, et puis après, c'est bon et euh, donc c'est pas un personnage plus, plus attachant euh, donc du coup ça peut être un principe ouais, il, peut, il peut incarner un principe et Bulogier peut incarner un principe aussi ces principes là eux ils sont euh, immuables euh, quelles que soient les identités qu'ils prennent
6: la dernière remarque que je voulais faire mais est revenue, euh, ce film pour moi c'est aussi un film sur euh, le climat de cette euh, période de l'histoire mais c'est pas, pas limité hein. Exemple, euh, quand Baye, euh, la traductrice, euh, est chez elle, on la voit presque jamais de face. On la voit principalement, essentiellement, ouais, de dos. Et la seule fois où on la voit de face, c'est quand elle est des dos à la fenêtre, elle ne peut plus reculer parce qu'il y a le balcon, il y a les, je ne sais pas si elle est au 10 étage hein, de sa tour, et, et, et elle est prise au piège. Et on la voit de face, et, qui saisit le rideau. Et, et sinon, on la voit de dos chez elle. Et moi, ce que j'ai ressenti pendant le film, et c'était vraiment involontaire, je me suis dit, oh là est-ce là, que ce film est oppressant Parce que j'ai toujours l'impression que ce n'est pas le caméraman qui est en train de la filmer, c'est un, quelqu'un qui est en train de, de, de savoir euh, tout d'elle, ses faits et gestes, ce qu'elle fait, les travaux On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de la mater. Ben, non, enfin mater, je ne dirais pas ce mot-là, parce que ce n'est pas parce qu'elle est en petite culotte. Et puis, en plus, elle, de la bon, surveiller, ouais. vous voulez dire Oui, c'est ça, elle, la, elle, est, elle, est, elle est connue. Elle est, elle est et sue et pas sérieux. seulement parce qu'elle est traductrice en simultané dans une conférence internationale, dans un lieu polyglotte. Quand on est à la maison, en principe, c'est là justement où on, de, on devrait se sentir euh, pas dans la rue, voyez, pas au boulot. Et, et là, non. Quoi. Elle est, est elle la est, caméra elle, elle lépi, y a rien d'une certaine manière. Il n'y a, euh, a rien de privé dans son appartement. D'ailleurs, il n'y a rien au mur. Enfin.
2: C'est vrai, je suis d'accord. C'est une impression que ça donne. C'est une impression pas du tout rassurante. C'est un appartement pas du tout rassurant. Mais de toute façon, on ne on pouvait pas être rassuré. La première fois dont on entend parler, c'est quand on voit son ancien mari et qu'il lui dit, tu es, es, es bien dans ta cage à lapin On dirait que ça fout, fout l'ambiance. A...
5: Oui, je voudrais juste émettre une hypothèse sur la dernière image. Parce qu'on a oui. dit, euh, avec ce, ce portrait robot, elle devient oui. la cible. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer également puisqu'on la voit commencer à rédiger et dire « Je voudrais témoigner d'un certain nombre de faits. Mm. » Est-ce qu'on ne peut pas également supposer qu'au travers de cette euh, écriture, de son histoire, elle se recrée elle-même et elle commence à comprendre qui elle est Et elle crée son propre personnage. Et elle le révèle exactement.
2: Ce serait très « happy », mais je ne sais pas si c'est ça que ça raconte. C'est une hypothèse. Parce qu'elle commence à écrire ça, puis elle s'arrête, et genre elle n'y arrive pas du tout, quoi. Quand même. Elle écrit cette phrase-là, oui, et oui, mais... puis elle fait un peu genre. Non, oui, Donc... mais il me semble qu'elle écrit. Alors, peut-être qu'elle. Il me semble qu'elle écrit. Hein.
5: Et, et moi, ah,
2: c'est une phrase. En fait, c'est une phrase de en fait, d'Irène.
5: On la voit écrire quand même. Oui, oui, on la voit écrire. Enfin, moi, il oui, me semble. Oui. Hein. Il me semble qu'elle crée. Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Ah, elle, oui, qu'elle qu écrit l'histoire qu'on vient elle de voir. et en même temps, elle, elle définit ce à quoi, ce qu'elle recherche, en fait à travers toutes ces pérégrinations et à partir tout de toutes les inventions des, des personnages d'Éléotard, de, parce que moi, je pense qu'elle les, les fantasme un peu, elle écrit sa propre histoire et elle en sort ah. qui elle est. Et on a le portrait qui est très net et qui, cette fois-ci, ah. est bien de face. Ah. Parce que là, l'image, clairement, elle est prise de face et on la regarde dans les yeux. C'est une hypothèse. Ah
2: c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, en fait, le film serait ce qu'elle a écrit à partir du moment où elle a écrit cette phrase. Ouais. Ça marche, ça marche très bien. Mathieu. Salut. <rire> Salut. Je voulais aussi
9: parler de la, de la dernière image en fait. Moi, ce qui m'a frappé dans l'apparition du portrait robot, c'est qu'on nous montre, on nous montre la fabrication du portrait robot. Et jamais un reportage nous montrerait ça. Il y aurait un reportage, on nous montrait l'image. Et surtout, il est beaucoup trop ressemblant. On les portraits robots, ils sont, ils sont pas aussi ressemblants. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un truc qui est vraiment en train d'arriver dans la télévision ça ne peut être qu'elle que qui fantasme l'apparition de son propre visage, qui le cauchemarde. En fait, un peu comme elle, a, elle avait parasité le, le, la pub avec, euh, avec une, des, une des images euh, issues de ce qu'elle avait lu dans le journal d'Irene, en fait. Et donc, du coup, il y a là, le parasitage avec euh, ce ses propres peurs, ses propres cauchemars, ce qu'elle voit, etc. Et donc, en gros, c'est encore plus foutu qu'avant de pouvoir démêler euh, quoi que ce soit parce que maintenant, il y a les cauchemars qui s'y mêlent, quoi <rire>
10: Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans mes idées parce que ça ne va pas être simple. Euh, mais si on reste sur cette euh, dernière image, euh, moi ce qui m'a frappé, c'était oui, l'aspect terrifiant qu'elle avait. Euh, et si on part du principe que, ce qui me semble assez juste en fait, que Léotard est un principe et, et, et finalement c'est comme si on renvoyait au personnage de Nathalie bay à la fin qu'elle devenait une sorte de principe aussi. Donc, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça de savoir s'il y a le fantasme ou pas. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est aux prises avec quelque chose qui est de l'ordre de la menace diffuse ou du mal, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais qu'elle a mis le doigt sur quelque chose et que, en fait, c'est tout simplement une lutte et, un, et voir une victoire à la fin où on lui renvoie, euh, le mal lui renvoie par ses armes, cette espèce de chose. Parce qu'elle, elle fait un trajet inverse avec Léotard. C'est-à-dire que tout à coup, Léotard dans le film, ça, ça m'a beaucoup surpris, comme un espèce de truc de scénario un peu bizarre, où tout à coup, ça devient un type qu'on comprend avec des raisons, euh, alors qu'on l'a vu sous différents masques, etc. Il passe du principe au, au type qu'on peut comprendre. Et finalement, quand elle le voit à la télé à la fin, c'est un peu comme « Ah, ben mon pauvre vieux, je sais pourquoi t'as fait ça, etc. Et, » et, et pour elle, il y, 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 y a un trajet qui est complètement inverse, juste après, où finalement, euh, elle s'est trouvée aux prises avec quelque chose qui n'était pas du tout de, de cet ordre de l'humain, enfin, je ne sais pas si on comprend à ce moment-là, mais, mais, mais que c'était bien plus des histoires de principes euh, qui s'affrontaient euh, souterrainement. Et que c'est pour ça qu'il y a ces dérèglements à la télévision, etc. C'est que finalement, le, le monde humain de la télévision, n'a rien à voir avec ça. Enfin, c'est un truc euh, beaucoup plus souterrain ou beaucoup plus euh, flippant, en fait. Et que, euh, et que oui, il y a des milliards de choses dans le film qui ne peuvent pas se, se comprendre rationnellement mais que euh, que tout tend vers un oui un, un affrontement euh, complètement fondamental en fait euh, et pas tant euh, de ressorts de l'intrigue et que et que voilà des émanations qu'on a de historique et tournent toutes quand même autour de, bah de du mal ou de fin, donc euh, ça me paraissait un peu je sais pas
2: ah, écoute ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que Ouais, j'aurais pas. Je, je, avant, je le voyais pas et maintenant, je le vois ce truc-là. ouais à la fin, en fait, c'est comme si c'était le, c'était son ennemi directement qui lui envoyait son propre visage. Ce qui veut dire, ça, ça veut, ça voulait dire. Ce qui ouais, va avec le fait qu'on voit ouais. même la
10: fabrication. Enfin, c'est oui. comme un, c'est comme un message. Ouais. Euh, de non-humain. Non-humain,
2: non quoi. Mmh. Qui lui, qui a inscrit son image. Ouais, je vois. Je, je suis d'accord. Ça marche. Mieux que ça marche. C'est. Ça, 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 renverse, ça et ça éclaire. <rire>
3: ouais, on parle beaucoup de la dernière image, mais on parle pas trop du début du film et notamment du discours qui est dit euh, à l'Assemblée. Et je m'en rappelle plus très bien, mais je crois qu'il est question de, de 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 la personne en tant que, que entité euh, première. Et euh, ne je m'en rappelle plus très capable bien, mais il y avait de
2: ne, capable de ne pas subir le joug du destin.
3: Voilà, et aussi oui de prendre peut-être de prendre son destin en main, mais aussi d'une certaine loyauté à son, son, sa véritable essence. Enfin, je me en rappelle
2: plus très bien. Et euh, moi, capable je... de conscience, ça. Bon, c'est des trucs assez banals. Qui ouais, sont oui, oui bien sûr. Dit, hein. Mais
3: j'ai vraiment. Enfin, moi, je vois le film. Elle commence les yeux fermés, et je vois. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui fantasme tout. Euh, bien sûr, on peut aller sur d'autres choses, mais elle, euh, les deux choses qu'on sait de sa vie, c'est euh, son ex-mari. Et, euh, et sa famille, et cette espèce de trauma qu'elle a. Et tout le film parle que de ça, de ce type, cette histoire d'amour, et, euh, et cette, cette passion sur, sur le passé euh, historique et personnel qui a été traumatisant. Et moi, je vois vraiment quelqu'un qui, en fait, par euh, le, le début du film, où elle dit... Euh, non, j'ai rien fait pendant six mois parce qu'il fallait que je sois disponible. Un peu comme quelqu'un qui se dit je vais être espion un jour et j'attends que. espion, lève-toi, quoi. Et moi, voilà, je vois vraiment ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser à la mort aux trousses, enfin, de plein de trucs. Et, et je, je vois quelqu'un qui, qui euh, est lancé dans cette histoire, qui est au début, avec ce, ce type dans ce bureau, qui est assez comique, d'ailleurs, tellement il n'est pas, pas crédible, et qui, devient, qui passe de la de la traductrice à l'interprète, je trouve. Et notamment aussi dans le fait que c est, c est, on travaille sur l'écrit, le, le, euh, les documents. Enfin, je, je pense à quelqu'un qui prépare un film, comme on l'a dit déjà, mais quelqu'un qui peut écrire un scénario aussi, à partir de documents existants, à partir de l'histoire, enfin, ça me paraît assez clair. Et qu'au fur et à mesure, elle crée quelque chose, elle crée... Euh, ce, en fait c'est que des projections elle, elle fait des repérages elle va dans les lieux elle rencontre des gens elle fait tout le travail de préparation d'un film et puis finalement elle le fait Enfin, j'accélère un petit peu mais l'image finale c'est elle se voit comme si elle avait elle, elle devient l'actrice hein. elle a tout mis en scène elle, le, le moment où elle lui dit non ne tire pas c'est clair elle est derrière la vitre enfin tout est enfin elle est elle, 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 elle devient la metteuse en scène à ce moment-là et, et la projection finale du film où elle se voit, elle est complètement euh, spectatrice. Elle est à la fois actrice et spectatrice. Enfin, on a fait toute la chaîne du cinéma, quoi. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Et, et euh, j'avais, j'avais, euh... oui, non, mais le fait qu'elle ait les yeux fermés au début, elle répète un texte au début, mais qu'elle comprend même pas, peut-être en fait, comme alors que là, sa voix va, va, va exister. Va... C'est ça quand je dis qu'elle passe de traductrice à interprète, mais à plein niveau, en fait bon, enfin, j'arrête parce que un peu loin.
2: Non 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 non, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Ouais, je suis d'accord euh, qu'on peut tout, tout à fait voir euh, toutes les premières scènes comme euh, comment comment ça se passe quand on commence à écrire une histoire. Euh, oui, ça peut être un scénario avec les photos, des, avec des photos d'acteurs possibles, euh, des, euh, des, des des mises en place lentes, progressives du récit. En fait, comme la, la première demi-heure est comme une préparation pour le reste de toute façon. Toute la toute, toute la séquence de la découverte du journal de Irène Jocourt et toutes les scènes avec Rivette et Hermine sont euh, complètement différentes du reste, mais en fait, le prépare. Euh, met, met en place progressivement tous les éléments et après on peut dire elle rentre dedans même elle, elle, elle commence à rentrer dans, dans, dans cette fiction et dans cette fiction euh, euh, un seul homme, euh, Philippe Lyotard mais euh, <rire> toujours un seul homme et euh, mais ouais ça, ça, ça marche bien aussi
8: mais de ce point de vue j'ai l'impression que le début du film était très clair enfin ce dont le l'ambassadeur péruvien parle interminablement et avec plein de clichés, c'est de l'action, en fait. C'est de l'action historique. C'est En tant, tant qu'être humain, on a une conscience euh, et on se doit d'une action historique. Et elle, elle ferme les yeux. Elle ne peut pas voir, elle ne peut pas assumer sa, sa position dans l'histoire et on le comprend plus tard, et j'ai l'impression que le film joue en fait deux trajectoires qui se croisent et qui sont inversées, et ça brouille aussi un petit peu les pistes, il y a des renversements étranges quand même, entre le fait d'aider de, des fascistes ou finalement euh, de les igouiller, oui. c'est un petit, une petite bascule quand même. <rire> euh, le, et le film joue un peu sur ces, sur ces bascules, j'ai l'impression, au sens où euh, le personnage passe de, de l'interprétation, où euh, elle, 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 elle écoute, elle traduit, elle, cherche à, elle reprend des signes, de l'interprétation à l'action, alors que le film, formellement, en suivant un peu peut-être une évolution de l'histoire du cinéma, passe d'un moment où on est très... Euh peut-être pas siens, je ne sais pas, mais très réaliste. en tout cas, on la filme elle, c'est un peu du temps réel, on voit des documents, alors effectivement, on entend les gens qui parlent, mais c'est vraiment à partir d'un document écrit qu'on voit ce qui s'est passé vraiment, de façon à peu près certaine, tout ce qui se passe avec Rivette et, et, euh, et Irène, enfin, je mélange les noms des personnages et des gens, mais voilà. le, tout ça, on est assez certain de ce qui se passe, même s'il y a des étoiles complètement hollywoodiennes, on sait que ça s'est passé, on n'en doute pas tellement. Et donc au début on est sur un postulat assez classique et puis d'un seul coup ça devient plein de citations d'Hitchcock, ou déjà c'est plus abstrait hein, les gens qui sont de dos avec des foulards dans les aéroports les serviteurs vraiment torves tous ces trucs ça devient un peu abstrait quand même et après c'est de plus en plus Antonioni euh, on a la bourse on a le tennis et là on sait plus qu'on a on sait plus on sait plus ce qui se passe on est vraiment dans l'interprétation en tant que spectateur on passe vraiment d'une certitude à « on ne sait plus rien et euh, le personnage principal fait le trajet inverse. Elle devient tellement certaine qu'elle est identifiée par la police, noir sur blanc, une imprimante imprime son visage. Elle est complice d'un terroriste.
2: Non Super <rire> On est tous plus fous les uns que les autres. C'est formidable
1: <rire> La seule chose qu'on puisse ajouter, c'est qu'effectivement, il y a eu des théories selon, laquelle, selon lesquelles le Zabrisky Point serait un remake secret de la mort aux trousses. Donc finalement, on peut, on peut arriver dans un même film à passer de Hitchcock à Anthony mais en tout cas, ce que. Ce que et peut-être, enfin, je sais pas, euh, soit si tu veux terminer ou ajouter quelque chose. En tout cas, ce que euh, je trouve l'échange révèle, c'est à quel point euh, un film a toujours à gagner à en dire le moins possible.
2: <rire> Pour nous laisser nous parler. <rire> Pour surtout laisser
1: parler l'imaginaire du spectateur, évidemment, parce qu'il il y trouve sa place, quoi. Il y trouve oui, sa oui. place, le film l'attend, on l'accueille.
2: J'avais une question à vous poser, parce que j'ai quand même vu ce film plusieurs fois, et, euh, et euh, à chaque fois, sur le moment, je me dis, il faut que je vérifie, et après, je ne vérifie pas. Et là encore, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'on a la jonction qui nous permet, parce que j'ai l'impression qu'il y a une saute, quand même, dans le récit, il nous manque un élément, vers le tout début, la jonction qui fait qu'on qu comprend ce que fout Nathalie Baye chez euh, Geneviève de, de Rôde euh, c'est un, un peu accéléré non vous êtes d'accord, enfin, c'est un peu cavalier mmh. c'est à dire qu'on n'a pas une scène où on dit je vais aller voir euh, ce qu'elle fout elle est au téléphone pour essayer de trouver euh, euh, la Strasbourgeoise mmh. euh, euh, qui est supposée être la société de Mann si c'est bien ça hein voilà. Oui, oui. <rire> et puis la scène suivante on la voit rentrer dans cette scène euh, que tu as repérée comme déjà remplie de citations, tu avais dit des citations Hitchcockiennes Hitchcockienne. Euh, les serviteurs Torv et tout ça. Elle prend l'annuaire. Ah bon bah voilà, c'est voilà. le truc. À chaque fois je, je zappe.
1: Spectateur détective.
2: Merci. Oui. Si vous voulez, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, qu'il parle maintenant ou se taise tout jamais. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Bravo à vous.